0: Meus irmãos, muito bom dia. Vamos continuar esse estudo sobre a educação na perspectiva bíblica. Eu iniciei na semana passada. Fazer uma, uma pequena síntese do que nós vimos é, anteriormente para que a gente possa entrar no assunto de hoje. Eu gostaria de pedir ao Israel que fizesse uma oração para o início dessa lição. Senhor nosso santo Deus, te louvamos, ó Pai, pela tua graça, pelo teu amor e pela tua bondade, ó Pai, e te pedimos que o Senhor nos abençoe nesse momento de escola dominical, que o Senhor fale através do Humberto, a nós, ó Senhor Deus, ajuda-nos a entender essas verdades, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Bom, só para recordarmos o que foi visto na semana passada, eu usei esse argumento principal de que está em crise porque ela tem se estruturado predominantemente em torno de teorias e abordagens contrárias ao deus, ao deus criador e que são desenvolvidas por pessoas de coração idólatra então nós vimos para sustentar esse argumento algumas definições sendo a primeira delas a de coração nós vimos que coração é a essência da pessoa é a sua unidade religiosa básica, ou seja, coração não, não está diretamente relacionado àquilo que nós muitas vezes aprendemos de que coração significa o seu sentimento não, coração é muito mais profundo do que é simplesmente uma ideia de sentimento o coração é o seu centro religioso básico é o que você é, é a sua substância, é o seu ser e esse é o sentido bíblico que nós vimos na semana passada uma segunda definição importante é a de idolatria. E nós vimos que idolatria na Bíblia é basicamente o culto de algum elemento da criação. Ou seja, nós substituímos o Deus criador e passamos a cultuar algum elemento da criação. Vimos na semana passada que esse culto não necessariamente envolve imagens. Muita gente, às vezes, fixa essa ideia de idolatria como culto a imagens, a coisas que você pode tocar e pode ver. Conforme eu falei na semana passada, a idolatria pode ser o seu trabalho, pode ser o seu carro, pode ser é, você mesmo. É, quanta gente é ególatra, quanta gente se ama desesperadamente. Né? Você quer ver uma idolatria? Oh, gente, desculpa quem gosta, mas é, é um lugar puramente idólatra. Academia de ginástica. Na época que eu fazia esses negócios, né, que eu tinha tempo, aquela coisa toda, a quantidade de vezes que eu vi gente que ia lá com aquelas camisetinhas, aquele short apertado, aqueles marmanjões, bombadaços, e o cara ficava fazendo na frente daquele espelho, e, e sem brincadeira, não é mentira, tinha um lá que ele tirava foto, ele fazia assim para o espelho, acho que era o Fernando, ele fazia assim para o espelho e tirava foto, Quer é dizer, você via que o cara era apaixonado por ele mesmo. Isso é uma forma de idolatria também. É, eu te peguei, né? É, é no castelo, a academia dele, tá? Presbíteros, diáconos, por favor, façam uma visita, assim. Né? Não, não, isso aqui, já te falei que foi numa promoção, tá? Mas, então, a idolatria pode assumir várias formas, não necessariamente cultuar uma imagem, tá? embora o culto à imagem seja, obviamente, uma forma de idolatria. Finalmente, nós vimos a definição de coração idólatra, que é a definição que junta esses dois termos. Então, nós vimos que o coração idólatra é aquele estado que leva a pessoa a uma direção apóstata, na qual algum elemento da criação, é adorado no lugar do Criador. Então, o que é o coração idólatra? A pessoa tem essa inclinação para sempre adorar algum elemento da criação no lugar do Criador. Bom, e o que tem isso a ver? Eu peguei aqui uma citação muito boa desse livro do Thomas Watson, que é o comentário, a coleção, uh, comentário expansivo, está no Kindle, e ele diz o seguinte, por que tendemos à idolatria? porque somos guiados, em grande parte, por objetos visíveis e o que Amamos satisfazer os nossos sentidos. A gente gosta mesmo de fazer os nossos sentidos. Né? Por que a gente, é, alguns de nós, não nós aqui na Peregrinos, mas por que algumas pessoas gostam tanto de ter imagens dentro de casa, imagem das, das coisas de Deus, né? imagem de Jesus, imagem de santo, imagem daquilo, daquilo, porque a gente precisa satisfazer os nossos sentidos. A gente sente essa necessidade, a gente sente necessidade de ver, de tocar, de sentir. Né? A gente não deixa muito... Não, criança, você sempre vai numa loja, principalmente se for loja de cristais, você tem que ir vigiando a criança, né? porque a tendência dela é ir lá pegar e bagunçar tudo. Mas a gente, adulto, tem isso também. A gente tem que tocar, a gente tem que ver, a gente tem que pegar, passar o dedo, a gente tem que agradar os nossos sentidos. Então nós amamos satisfazer os nossos sentidos. E os homens, naturalmente, imaginam um Deus que, possam, que podem ver, embora ele seja um Deus que não, possa, não pode vê-los. Ou seja, as pessoas criam em uma imagem ali de Deus, aquela imagem não os vê, mas eles ficam satisfeitos nos seus sentidos, porque eles podem ver. Quem nunca viu aqueles quadros em que Deus Pai é apresentado... Sim de barba branca, né, todo, é, tem uma, então, que, é, é, que ele vem com o um dedo, assim, da mão dele, criando o um homem, então, a gente gosta disso, a gente gosta, ah, então tá, então Deus, ele tem uma barba branca, eu passei a minha infância inteira achando que Deus tinha uma barba branca, eu só não entendia por que, que ela tinha que ser branca, né, já que ele é eterno, por que, que ele tem barba branca, que seria o sinal de envelhecimento, então, eu nunca consegui entender essa relação, né, né, Basta dizer que era uma imagem errada de Deus. Né? Então, tá. ah, isso torna o culto idólatra algo que eles podem ver. Ou seja, as pessoas, nós, o tempo inteiro, temos essa tendência de criar coisas que a gente possa interpretar com os nossos sentidos. E isso é reflexo de um coração idólatra. Voltando ao assunto específico aqui da educação, então o que, que nós temos? Ideias e teorias educacionais são desenvolvidas por pessoas de colação idólatra, e essas pessoas têm acesso às instituições sociais, é o que eu falei na semana passada, são as pessoas que estão como professores, coordenadores de curso, chefes de departamento, pró-reitores, reitores, diretores de escola, jornalistas, apresentadores de televisão, são essas pessoas que têm acesso a essas instituições. Essas pessoas com esse coração idólatra ocupam lugares estratégicos dentro da nossa sociedade e, por meio desses lugares estratégicos, essas pessoas conseguem divulgar essas ideias e teorias idólatras construídas por elas. Então... Essas ide... Por outro lado, essas ideias e teorias, muitas delas, pelo menos, são valorizadas por serem, entre aspas, o quê? Científicas. Ou seja, produzidas por um pensamento crítico supostamente autônomo, supostamente não contaminado com mitos, como essas pessoas mesmo gostam de dizer, mitos, por exemplo, como aqueles escritos na Bíblia, ah, não, esse negócio de Bíblia é só, só mito. Você não pode acreditar que Jesus andou sobre as águas. Que é isso? Ninguém consegue fisicamente. Você não consegue andar sobre as águas. E eventualmente você vai ouvir pregações, principalmente se for naquela linha de liberalismo teológico, pessoas vindo com com, com mensagens do tipo: não, ali as águas representam os problemas que nós temos na vida. Então Aquilo que conta ali de Jesus andando sobre as águas é para enfatizar que se você tiver fé em Deus, você será capaz de superar os problemas da sua vida. Mas você não pode interpretar essa passagem literalmente. Se for numa linha de liberalismo teológico, a mensagem vai ser nesse teor. Então a coisa fica complicada. E Inclusive, dentro das igrejas evangélicas, eventualmente, você vai ter pessoas com coração idólatra ocupando posições de destaque que vão dar margem a esse tipo de mensagem, a esse tipo de ensino dentro da igreja. Bom, mas as teorias, voltando à educação, a ideia é o quê? Não, isso aqui é científico. Não, Piaget é científico. Vigótix, vi, vi, isso aí que a Renata falou, é científico. É científico. É, Paulo Freire é científico, eu vou falar do Paulo Freire, mais no final, por quê? Porque foi, aquilo foi estudado, aquilo é ciência, Bíblia não, Bíblia não é ciência não, Bíblia é uma coisa que você vai ensinar aqui na bebê. Bíblia é coisa para a igreja, aqui a gente está falando de... Ciência, de um pensamento crítico autônomo, um, um pensamento crítico não contaminado por mitos. Essa é a ideia que as pessoas de coleção idólatra têm. E essa ideia vai sendo divulgada porque essas pessoas têm acesso a essas instituições que conseguem dar é, palco para as ideias produzidas por essas pessoas. Por que, que vocês acham que ah, as emissoras de TV, os jornais, mesmo as redes sociais, divulgam tanto esse tipo de ideia. Porque essas pessoas de coração idólatra ocupam espaços fundamentais nessas instituições. Então, elas têm acesso aos meios para divulgar essas ideias, essas ideias com é, esse pretenso pensamento crítico autônomo. Todo mundo aqui já deve ter visto a discussão de que é um absurdo ensinar em criacionismo nas escolas, porque o criacionismo não é científico. O que, que essas pessoas que defendem essa ideia querem dizer? O criacionismo não foi produzido por esse pensamento crítico autônomo, esse pensamento crítico não contaminado, por esses mitos que estão lá escritos na Bíblia. Essa é a ideia dessas pessoas. E se vocês pararem para pensar, muitos crentes acreditam nisso. Vocês se assustariam com a quantidade de crentes que, no fundo, têm dúvida sobre o criacionismo. Muitos até desenvolvem aquilo que a gente chama de, de criacionismo evolucionista. Não. Deus criou, mas depois que ele criou ali, a criação continuou evoluindo. Né? Então, Deus não interfere diretamente na sua criação. Ele criou os mecanismos para a evolução da sua criação. E coisas desse tipo. Bom, finalmente, essas ideias e teorias são aceitas como verdadeiras inclusive pelos crentes eu conheço o caso de uma escola cristã que não está ensinando mais o criacionismo está criando ensinando evolucionismo por quê porque os meninos precisam passar no meu tempo era vestibular que que agora é enade enem né en, enem enem en, tá porque precisam passar no enem porque obviamente no enem não cai criacionismo mas cai o que Evolucionismo. Então a escola está ensinando o evolucionismo e não mais o criacionismo. Por quê? Porque o criacionismo não é científico, não é produzido por um pensamento crítico autônomo, um pensamento crítico não contaminado por mitos, por lendas, por o que quer que seja. Então isso é um caso muito triste. Né? Inclusive, eu trouxe aqui a declaração de valores dessa escola na semana passada e vocês viram que ela já começa a declaração de valores dizendo que é um negócio, qual é o meu negócio. Então, daí você vê por que as coisas chegam nesse ponto. Bom. Então, começando o... Então, começando efetivamente o assunto de hoje. Vamos falar, continuar agora falando de educação no sentido bíblico. Eu começaria com a etimologia da palavra educação. O que é educar? Né? Educar vem do latim educare, que significa alimentar, ter cuidado com, cuidar de ou conduzir para fora. As pessoas gostam muito dessa última acepção do termo, conduzir para fora. Eu prefiro a primeira, eu acho a mais interessante, alimentar. Eu acho que ela tem um significado todo especial. Você não conduz para fora se você antes não alimenta sua. Então eu acho que a, a, a ideia de educação como alimentar, ela é fundamental. Você alimenta a pessoa com alguma coisa. Esse é o cerne da educação. Esse é o cerne. E por isso eu vou falar de duas coisas mais para frente de conteúdo, ou seja, aquilo que você alimenta, mas também de forma, como você alimenta. Mas se você parar para pensar, essa primeira seção de educação como alimentar é a mais interessante. E, uma vez alimentada, a pessoa pode se tornar é, é, capaz de ser conduzida para fora, ou seja, dela ir além daquele limite inicial que ela tem. Mas ela precisa, primeiro, ser alimentada. Ela primeiro precisa conhecer, depois ela precisa entender. Só aí ela é capaz de ser conduzida para fora, ela é capaz de se expressar, ela é capaz de mostrar aquele conhecimento dela. E aí, quando a gente fala dessa ideia de alimento, há uma citação muito interessante dessa senhora, que é a Dorothy Sayers, que escreveu um, um texto que acabou se tornando clássico, inclusive para nós que somos pais educadores, né? que é ah, as ferramentas... Perdidas da aprendizagem, né? Isso, é, que eu tenho o original dela. E ela fala uma coisa muito interessante nesse texto. É um texto bem pequenininho, e ela vai dizer o seguinte: ah, Os meninos e meninas modernos certamente são ensinados em mais temas, porém, isso sempre significa que eles de fato aprendem e sabem mais? Essa é uma boa pergunta para nós fazermos quando nós lidamos com a educação cristã. Se vocês pegarem hoje o que essas novas gerações têm aprendido, a quantidade de informações que são julgadas sobre eles é enorme. Realmente eles aprendem muito, aprendem não, realmente eles são muito informados, sobre eles é julgada muita informação. Mas a questão que ela está se perguntando é, será que isso efetivamente leva a um maior aprendizado? Será que eles estão sendo efetivamente alimentados? E quando a gente faz essa pergunta, baseado nessa, nesse questionamento da, da Sayers, a, a gente chega à conclusão que existem dois elementos envolvidos nesse processo de educar, de alimentar, de conduzir alguém para fora, que são esses aqui. Conteúdo e forma. E isso daí é a base da educação cristã. Dizer, a educação cristã, você precisa ter o que alimentar, o que você vai, eh, com o que, melhor dizendo, você vai alimentar a pessoa, mas também de que forma você a alimentará. E aqui a gente pode pensar uma coisa bem simples, vamos pensar em alimento mesmo, comida mesmo. Se você tem um alimento na sua mesa, uma quantidade enorme de comida na sua mesa, por exemplo, os lanches de final de culto aqui da Peregrinos, eles são sempre assim, uma quantidade enorme de comida, é impressionante o quanto a gente come, né? Se você chega naquela mesa farta que sempre tem aqui com a graça de Deus e vai botando tudo na boca, tudo na boca, vai engolindo rápido, 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 no final das contas, você não soube o que você comeu, você não soube qual o sabor que teve, e provavelmente aquilo vai te fazer mal, principalmente se contiver é, derivados do leite ali. Né? Então, pode te fazer muito mal. Então, voltando ao que a Dorothy Sayers fala, não adianta nada você ter uma quantidade muito grande de alimento, ou seja, muito conteúdo para aprender, se aquilo ali vai ter que ser deglutido rapidamente, você não vai conseguir nem sentir o sabor daquilo. Isso é uma coisa muito importante, principalmente na educação cristã. Muitas vezes as pessoas são colocadas diante de uma massa de informações tão grande que elas não conseguem processar aquilo ali. Então, a gente tem muito conteúdo... Mas a forma de ministrar aquele conteúdo é muito errada. É, e aí a pessoa ela acaba não percebendo com que ela foi se alimentada, ela não processa aquela informação que ela teve no ato de comer aquele alimento e, consequentemente, ela não vai saber quase nada daquilo que ela absorveu. Voltando à educação, esse é um problema muito sério hoje em dia. Eu, como professor universitário... Há uns quatro anos atrás, eu mudei muito a forma de dar as disciplinas, muito antes de ler a Dorothy Sayers, mas pensando nisso, porque eu comecei a notar que os alunos simplesmente não conseguiam acompanhar as disciplinas quando você dá informação demais. Cada aula é um tema diferente, isso não dá certo na universidade. São dois encontros, normalmente, por semana na graduação. Então, eu passei a fazer o quê? É... Cada tema eu gasto ali duas, se eu vejo que a turma não aprendeu muito, vai até três semanas, o que normalmente é o padrão mesmo. Então são três semanas ali trabalhando o mesmo tema. Então hoje eu prefiro dar menos para fazer mais, para que o pessoal tenha tempo de absorver aquilo ali. Então, isso é muito importante. Você precisa ter o que ensinar, que é o conteúdo, mas a forma de ensinar também tem que, ser, tem que ser criteriosa. Como eu vou ensinar? Eu vou ensinar todo aquele conteúdo numa única aula? Eu vou trabalhar aquilo ao longo de várias aulas? Eu vou fazer só a aula expositiva? Eu vou fazer a aula invertida? Eu vou dar trabalho em grupo, que todo mundo odeia, né? menos a gente que é professor, porque trabalha em grupo, os alunos ficam fazendo, você dá pelo menos uma descansada naquele dia. Mas, enfim, o que eu vou fazer? Como eu vou ensinar? Como eu vou alimentar os educandos, aqueles que eu pretendo educar? Eu tenho que ter conteúdo, mas eu tenho que ter forma também. E aqui, olha só, eu não vou ter tempo de trabalhar isso com vocês, não, mas você pode dizer que as duas coisas... Relacionadas. Na verdade, não. Você, o, o conteúdo sempre precisa ser uh, dado a uma pessoa mediante uma forma, que é um meio para ministrar aquele conteúdo. Mas, muitas vezes, hoje, você vê muita gente adotando forma sem nenhum conteúdo. Então, o conteúdo é, a forma é maravilhosa, a pessoa sabe falar, a pessoa é sabe, ela encanta, você compra aquilo ali, a hora que você vai ver o conteúdo, não tem absolutamente nada ali. Qualquer palestra do Mário Sérgio Cortella ou do Leandro Karnal mostra aí, tá? Forma muito bonita, mas o conteúdo ali tem a profundidade de um pires. Tá? Bom, então vamos trabalhar essas duas coisas agora, começando com conteúdo. O que deve ser ensinado, afinal... Existe uma coisa é, interessante. O nosso interesse aqui é entender a educação do ponto de vista bíblico. O que a Bíblia fala sobre conteúdo específico? A Bíblia fala que eu devo ensinar cálculo integral para os meninos do challenge? Ela não fala. A Bíblia fala o que eu tenho que ensinar num conteúdo de biologia, de física, de química, de história. Eu ensino história do Brasil para o Samuel e para o Gabriel ou não? Deixa eu procurar na escritura se eu devo ensinar. Não vai falar. A escritura não dá essas orientações específicas. Porém, ela nos dá padrões, ela nos dá direcionamentos que são importantíssimos para nós avaliar se aquele conteúdo deve ou não ser ensinado. E quando eu falo se deve ou não ser ensinado, eu falo, inclusive, de adultos. Determinadas coisas você não deve ensinar. De jeito nenhum. Por quê? Porque contraria as escrituras. Você não deveria nem ter aprendido. Mas se você aprendeu, não compartilhe. Vai um pouco dentro daquilo que o César falou, quando ele estava falando sobre o sexto mandamento, do compartilhamento de posts, que a pessoa às vezes nem verifica se aquilo ali é verdadeiro e já compartilha. Aplicando esse caso, é a mesma coisa. Coisas que nem você deveria ter aprendido, então não compartilhe, não ensine, não alimente os outros com aquele tipo de coisa. Então vamos ver. Uh, algumas questões aí que a escritura nos ensina sobre conteúdo. Primeiro, a escritura sagrada é a base da educação. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa Obra. Nós já vimos aqui nas aulas do pastor Bruno qual é o significado de boas obras, não é aquilo que te agrada, não é aquilo que você acha que é bom, mas sim aquilo que Deus, na sua palavra, estabelece como bom e agradável a Ele. Mas eu quero ressaltar um pouco com vocês essas palavras aqui da Escritura. Toda Escritura é Proveitosa para ensinar, repreender, corrigir, instruir injustiça, para que o homem de Deus seja, perfeita, seja perfeito e perfeitamente instruído, para as obra, a, 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 perfeitamente instruído para toda a boa obra. Lindo, né? Todo mundo fala: Nossa, é isso mesmo. Eu acredito nisso. Se eu perguntar assim, quem acredita nisso que está escrito ali? Todo mundo vai levantar a mão. Mas semana passada, eu mostrei uma escola cristã reformada que, num ponto da sua declaração de valores, ela fala de Deus. Quando é a parte prática, já some. Não tem nada de escritura. Vem uma teoria idólatra qualquer, aquilo ali é a base para ela implantar seu sistema educacional. Se você parar para pensar, uma quantidade enorme de crentes, professores, diretores de colégio, coordenadores de curso, pessoas que lidam com a educação, elas leem essa passagem e falam, nossa, é isso mesmo, que lindo. No dia a dia, elas fazem uma coisa completamente diferente. No dia a dia, não é escritura, é Vygotsky. No dia a dia, não é escritura, é Piaget. No dia a dia, não é escritura, é Forstin. E outros educadores que elaboraram teorias que são idólatras. Teorias que não glorificam. O nosso deus então esse é um primeiro ponto que eu quero ressaltar com vocês não adianta você ler o texto bíblico e falar puxa que legal é isso mesmo hoje é domingo hoje é o dia que você leva os textos bíblicos a sérios amanhã você já não agora aqui é o dia a dia quantas vezes eu já não vi na minha vida é, coisas do tipo não eu tenho a minha atuação lá dentro da igreja como crente, e tem a minha atuação na minha vida secular. Você já ouviu isso. Né? Não, meu trabalho é na minha vida secular. Isso não se mistura com o meu trabalho como presbítero, como diácono, como pastor, como membro da igreja. Aqui eu sou membro da igreja, ali eu sou o profissional. Eu já escutei isso tantas vezes, gente, de crente, de crente. Mas por quê? Porque as pessoas leem aqui e falam, Legal, isso é bom aqui para o pastor Bruno pregar, para o César ensinar na IBD, mas não vai resolver meus problemas no trabalho, mas não vai resolver meus problemas de estudo, mas não vai resolver meus problemas como professor. E aí a gente começa a errar. Estão percebendo? ao nosso coração saindo do Deus verdadeiro, construindo um ídolo. É o quê? Não. É, no meu dia a dia, na minha vida secular, é o que vale ao pensamento crítico, o pensamento científico. Eu tenho que ser racional nisso aqui. Aqui não, aqui é legal. É, é um bom princípio filosófico, mas no dia a dia eu preciso de mais. Percebe? Olha o ídolo sendo construído aí. Você não precisa ter imagem nenhuma na sua casa, no seu trabalho, mas o ídolo já foi construído no seu coração e você começa a desviar. Outra coisa. Devemos nos firmar na escritura sagrada. Louvai ao Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, que tem em seus que em seus mandamentos tem o que? Grande prazer. Percebe que a orientação da escritura é o que, gente, para de se encantar com Piaget, com Vygotsky, com Foest, com Paulo Freire. Onde que tem que estar sua mente, seu coração? Na Escritura Sagrada. Não é coisa só para usar em igreja, não. É para usar no seu dia a dia, sim. É para usar na sua vida, sim. É para usar na sua atuação profissional, sim. Não é coisa só de igreja, de culto, de EBD, nada disso, não. A Escritura nos ajuda a evitar o coração idólatra. Esse aqui é o meu salmo favorito desde criança. E conto por quê. Porque eu estava no departamento de juniores... Da, da, da primeira igreja batista na época, que foi onde eu cresci e tudo, e teve uma competição no departamento de juniores de memorização. Né? Então eu me lembro até hoje que o que caiu para mim foram sorteadas passagens, aí ó, caixinha de promessa, para mim caiu o Salmo 1, tá? Olha só... E eu tive que decorar o Salmo 1. E eu me lembro até hoje de eu sentado na cozinha, minha mãe fazendo o almoço e minha mãe me tomando o Salmo 1, que eu tinha que repetir todo dia, tinha, não porque você vai ter que apresentar lá no concurso. Né? No final, eu ganhei um estojinho que eu tinha lá, que é bem legal, um estojo jeans. Mas é o meu Salmo favorito desde então. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e aí olha só, e na sua lei faz o quê? Medita de dia e de noite. Não está escrito ali que na sua lei medita durante o domingo, seja de manhã, seja tarde ou de, à noite. Fala o quê? Na sua lei medita de dia e de noite, se pudesse acrescentar alguma coisa ali, o tempo inteiro, todos os dias, então 24 horas por dia, 7 dias por semana. A escritura nos guia para fora do mundo idólatra e decaído. Romanos 12, 2 nos fala, E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o que, que essas, passagens nos, essas passagens nos mostram? A educação cristã deve ser baseada na escritura, glorificando o nosso Deus e a obra redentora do Senhor Jesus em todos os temas estudados. Qualquer outra alternativa é contrária à vontade de Deus. Qual que é o ponto que eu quero falar? Gente, vocês ficariam impressionados que, inclusive, muitos de nós, muitos crentes fazem essa separação. Não, a Bíblia é boa para eu fazer o estudo bíblico à noite lá em casa, com os filhos, é, é boa para a gente estudar aqui no domingo, mas... Na vida secular, eu preciso de outras coisas. Isso é o que a gente viu naquelas declarações de valores daquelas duas escolas que eu trouxe semana passada. A reformada e a não reformada. Quer dizer, a Bíblia entra até certo ponto. Depois daqui, não, aí tem que ser ciência, tem que ser uma teoria. A gente tem que estudar real... os cientistas, ou como a imprensa gosta de falar, vamos estudar os especialistas. Né? Aí a palavra... Deus, Deus não é especialista, coitado, ele só escreveu uma bíblia, né? ele só inspirou homens a escrever a bíblia, ele não é especialista em medicina, não é especialista em física, Olha, e esse é o pensamento, gente, é o pensamento de muitas pessoas, inclusive dentro da igreja, e aí você vê por um problema duplo, Por um lado, pessoas de coração idólatra estão desenvolvendo teorias e ideias educacionais que são adotadas em larga escala, inclusive em escolas cristãs. E, por outro lado, os próprios crentes aceitam essas teorias porque elas são científicas. Porque elas, ah, elas são boas. Não, mas foi baseado em estudo. Não, não tem como você provar o criacionismo mas a teoria do Darwin você consegue provar. Não consegue provar nada. Tá? A Alice ali é especialista em Darwin. Quem quiser saber qual que é o furo do Darwin, pode perguntar para a Alice. Ela já me explicou algumas vezes, mas eu não tenho capacidade intelectual para entender, não. Então, toda vez eu tenho que perguntar para ela, mas ela explica direitinho. Gente, mas só cortando miúdos. O camarada que fala que a teoria da evolução ela é provada, ele não leu nada da teoria da evolução, porque ela é toda baseada em suposições. Tem nada ali que consegue comprovar. Não, o homem veio do, sei lá, o australopithecus. Qual que é a prova que existe essa conexão entre o homo sapiens e o australopithecus? Não, eu falei que existe. La garantia soy joy, né? É isso que é. E é isso que é a teoria da evolução, e as pessoas cegas com essa teoria da evolução. Eu não sei quanto a vocês, mas eu prefiro acreditar num Deus criador. né? Essa ideia de que um australopithecus resultou em mim não me convenceu até o momento não bom e daí ok então você está defendendo que nós precisamos usar a escritura em tudo inclusive no processo educacional mas eu sou professor de matemática matemática não tem nada a ver com deus mas eu sou historiador historiador lida com a história humana não tem nada a ver com deus sou médico eu não posso pegar escritura para prescrever um tratamento, a escritura não me fala se eu estou com dor de cabeça, o que eu tenho que tomar, então não serve a escritura. Eu em alguns exemplos práticos aqui para vocês verem como a gente, seguindo a escritura e com a ação do Espírito Santo, a gente, ainda que com falhas, consegue... Recolocar o nosso coração na direção certa, que é a direção de Deus, deixando a idolatria de lado, e isso nos habilita a dar explicações centradas no Deus Criador e não mais no ídolo que nós criamos. Então vamos ver algumas, alguns exemplos aqui. Tá? Como ficam os conhecimentos humanos adquiridos ao longo do tempo? Que é uma dúvida. Ah, tudo bem, mas a Bíblia, o cânon, se encerrou lá no primeiro século, depois disso foi inventada a penicilina Nossa, o homem chegou à lua, e aí como é que eu uso esse livro tão antigo para me orientar nesse mundo eu detesto isso me talho o sangue, ou vi isso, mas vamos lá nesse mundo pós-moderno que a gente vive a quantidade de palestras sobre pós-modernidade que eu já assisti em culto do domingo de manhã tá? é, então vocês não imaginam mas vamos lá primeiro exemplo minha área favorita literatura O que, que literatura tem a ver com deus vamos ver aqui dois exemplos rapidinhos o estrangeiro de albert Camus. o estrangeiro é um livrinho bem fino se lê em pouco mais de uma hora vai contar a história de um homem que mora na argélia aquele homem ele tem uma vida completamente aborrecida ele sai para trabalhar a mãe dele morre, ele vai ao funeral da mãe, mas ele não se interessa por aquilo. Na verdade, ele acha tedioso ser obrigado a ali. Ele se envolve com a mulher, mas não tem nenhum sentimento por ela. E em um determinado momento do livro, esse homem acaba violando o sexto mandamento e assassina um, um outro homem sem nenhuma razão. Ele é preso passa por um processo judicial durante o período que ele está preso, enfrentando aquele processo, ele não sente nada, ele não está não nem com raiva, não está nem feliz, está nada. Ele, é, ele simplesmente vai passando pela vida sem nada. E aí, quando ele é quando, finalmente condenado à morte, por causa do crime que ele cometeu, ele fica feliz, porque agora aquela vida sem sentido dele vai ter um fim. Então ele vê, puxa, agora sim é o sensacional, eu vou morrer. E ele fica surpreendentemente feliz quando houve a sentença de morte. Então, o livro é todo assim. O Albert Camus, juntamente com Jean-Paul Sartre, vão ser aqueles existencialistas, ateus, né? e que vão desenvolver toda uma, uma, uma linha filosófica em cima disso daí, que é o existencialismo. Mas o existencialismo não importa. Mas vamos ver uma explicação não cristã, uma análise não cristã do estrangeiro. Eu tirei isso aqui do livro da Bauer, está escrito lá nela. Né? Em O Estrangeiro, Camus... Desenvolve a ideia de que todos estão condenados à morte, razão pela qual devem viver ativamente no presente, sem se arrepender das suas escolhas. Porque Por sendo bem simplório aqui, para os especialistas como Camus, Jean-Paul Sartre, é o a vida não tem nenhum sentido, então vai vivendo sua vida todo dia, o que você faz ou deixa de fazer não tem nenhum significado intrínseco, porque a vida é um nada. Você é um corpo respirando, está aí uh, Se eu estou aqui dando uma IBD ou se eu não estou dando uma IBD, não tem significado nenhum. Se o pastor está pregando, isso não tem significado intrínseco nenhum, porque você só vive, você só tem que esperar a morte. O único sentido da vida é esperar a morte. É claro que eu estou simplificando o existencialismo aqui. A gente pode fazer melhor do que isso, né? Seguindo a escritura. Então vejamos aqui uma explicação cristã, uma análise cristã para o estrangeiro. Nessa obra, Camille mostra o que resta ao homem sem Deus, o vazio existencial que torna sua vida sem sentido. Em Deus, nós vivemos, movemos e existimos, conforme está lá em Atos 17, 28. Sem ele, nossa existência é uma angústia sem fim. Melhorou, não melhorou a explicação? Está um pouquinho melhor, né você recoloca no ponto certo. Camille, como o ateu que ele era... Ele escreve, e idólatra que ele era ele vai escrever sobre a sua experiência idólatra e o que ele escreve é o que? a vida não tem nenhum sentido e não pode ter, porque é uma vida sem Deus Deus está tirado da existência dele então o que resta, realmente você vai ler a obra do Sartre você vai ler os livros do Caminho, o que tem é o que? Nada por quê? Porque você não tem Deus. Então, o que te resta é esse vazio existencial mesmo, esse vazio que precisa ser preenchido de alguma forma, mas você não sabe direito o que, que você coloca. Você vai colocar um ídolo. Meu ídolo, no caso dos existencialistas, é o quê? A perspectiva de que eu vou morrer e essa minha existência, nesse sentido, vai acabar. Um outro livro, Senhor das Moscas, do William Goulding, né? é um livro em que um grupo de crianças inglesas, na segunda está num avião, esse avião tem uma pane, cai numa ilha deserta, ninguém sabe onde é. As crianças todas sobrevivem, mas nenhum adulto sobrevive à queda do avião. Então as crianças têm que viver naquela ilha, aprendendo inclusive a se autogovernarem. Não vou contar, não vou dar spoiler do não, mas acontece uma série de coisas lá, inclusive as crianças chegam a cometer assassinato nessa sua tentativa de autogoverno. Então, qual é a análise não cristã do senhor das moscas? O livro mostra o fracasso do ser humano em se autogovernar sem cair em algum tipo de conduta antiética ou imoral. Precisamos do quê? Das instituições sociais para dar ordem às nossas ações. Isso aqui é típico de uma abordagem que a gente chama de institucionalismo. As instituições sociais têm a função de... É, é, é... Não, constranger o seu comportamento de forma que você, não, você é inibido a adotar qualquer tipo de conduta que possa prejudicar os outros. Mas é a instituição social é que faz isso, é o ídolo que faz isso. Tá? Vamos melhorar essa explicação aqui? A obra mostra que a depravação total é inerente ao ser humano... Mesmo na mais terra infância, conforme está lá no Salmo 51,5 e Romanos 3,23. Somente Cristo nos vivifica, tirando-nos da morte em nossos delitos e pecados, conforme Efésios 2,1. Então, olha só, tira do ídolo as instituições sociais e volta a explicação para quem? Para Deus. E aí você analisa o livro na perspectiva correta. Ainda que não perfeita, tá, gente? Aqui são só exemplos, tá? História, outro assunto que eu gosto muito. Revolução Francesa de 1799, outro assunto que eu gosto muitíssimo. Né? Aqui é enviesada a apresentação, né? Ela reflete as preferências do instrutor. Então, uma explicação não cristã, que é a explicação que normalmente você encontra nos livros, inclusive os do MEC, né? O rei, apoiado pela aristocracia, promoveu o crescente endividamento do Estado francês, o que criou uma grave crise econômica e aumentou a pobreza no país. As pessoas mais afetadas por essa situação se revoltaram e iniciaram a revolução, quando as condições históricas se tornaram propícias. Então, o rei fez, a aristocracia apoiou, quem foi prejudicado tomou a decisão autônoma, de se rebelar quando aquilo, e quando esse ídolo chamado condições históricas propícias apareceu, pronto, começou a revolução. Tá? Olha a idolatria aqui na explicação. Vamos melhorar um pouquinho? Deus permitiu que pessoas com corações idólatras reinassem na França. Salmo 3, uh, Romanos 13, 1 fala que toda autoridade provém do Senhor. Sua rejeição à palavra fiel e verdadeira as levou a tomarem decisões nefastas. Lá em Lucas 11:28 28, nós vemos isso. Isso arruinou a economia do país e criou condições para que outros corações idólatras tomassem o poder de forma violenta. Esses novos líderes quebraram o sexto mandamento, especificado lá em Êxodo 20, 13, impondo sofrimento adicional aos cidadãos e institucionalizando o ódio a Deus na França, que perdura até hoje, conforme Paulo relata lá essa, esse ódio a Deus, Romanos 1, 29 a 31. Melhorou um pouquinho, né? Bastante. Né? Então você centra naquilo que é certo. Economia. Aqui não é tão importante, não, mas vamos lá. Ah, o endividamento das pessoas. Então, uma explicação que está em qualquer livro de microeconomia que você pegar, desde os melhores até o pior, vai ser isso aqui. Ó. O consumidor se endivida quando ele maximiza a sua utilidade sem considerar a sua restrição orçamentária. Ou seja, você quer aquilo, você quer ter prazer ao comprar aquele produto, isso é maximização da sua utilidade, a restrição orçamentária é o jeito bonito que nós, economistas, chamamos assim, o seu dinheiro. Né? Então, você compra, mesmo que não tenha dinheiro. Então, comprar sem ter para aquilo significa que você está se endividando de alguma forma. Será que é possível ter uma explicação cristã para um fenômeno econômico? O pecado turvou o nosso coração. Mesmo regenerados em Cristo, ainda sofremos com os efeitos noéticos da queda, conforme lá em Romanos 7, 17 a 20. Dessa forma, nosso coração frequentemente nos conduz a decisões que não glorificam a Deus, como, por exemplo, contrairmos dívidas para satisfazermos o desejo de comprar produtos. Somente com a segunda vida de Cristo seremos completamente regenerados, libertando o nosso coração dessa contaminação. Mesmo assim, devemos combinar desde de já. Então, fica uma explicação mais centrada na verdade das escrituras. Administração. Modelo de negócios de uma empresa. Explicação não cristã. Empresas criam um modelos de negócio para maximizar a captura do valor criado em seus mercados de atuação. Uma explicação cristã. Quando uma empresa é comandada por pessoas de coração idólatra, o seu modelo de negócio será fundamentado no seu ídolo, que é a maximização da captura criada. Toda a literatura sobre esse assunto, aí eu conheço porque é a minha área específica de pesquisa, é voltada para isso. O modelo de negócio existe para maximizar... Valor criado. Todo texto, seja publicado num periódico de alto impacto ou baixo impacto, vai seguir essa ideia aqui. Para terminar exemplo, matemática e estatística, né? que eu falei assim: se há uma coisa que o pessoal acredita que não tem nada a ver com Deus, é matemática. Né? E aí eu pego aqui uma citação desse livro que eu recomendo a todo mundo. Eu tenho que lembrar de recomendar esse paquete, que é o livro do matemático e filósofo cristão Ver Pointers, que esse redimindo a matemática, ele tem uma série de, de... chamado redimindo a... então tem redimindo a matemática, redimindo a ciência, redimindo a filosofia, redimindo a sociologia, eu recomendo todos, tá? E o Pointers, nesse livro de redimindo a matemática, ele fala o seguinte, no, nos tempos antigos, os ídolos frequentemente tinham a forma de estátuas representando um deus, os ídolos de agora tomam a forma de construções mentais de um Deus ou substituto de Deus. A lei científica, inclusive onde se encaixa a matemática, quando vista como impessoal, torna-se outro substituto de Deus, ou seja, um ídolo. A verdade aritmética, como um tipo particular de lei científica, também é vista como impessoal. Os ídolos têm com o verdadeiro Deus, semelhanças o bastante para serem plausíveis, mas diferem no sentido de que nos deixam confortáveis e com a satisfação de manipular os substitutos que construímos. Esse livro dele é muito interessante porque logo no primeiro capítulo ele faz uma pergunta que aparentemente é boba. Por que 2 mais 2 é igual a 4 em qualquer parte do universo? E, ao longo do livro, ele vai mostrando que o fato de 2 mais 2 ser igual a 4 em qualquer parte do universo, evidencia os atributos e o caráter de Deus. E ele vai dando a explicação. Um livro fantástico, a Cat ia gostar bastante se ela já não o leu, mas é um livro que eu recomendo. Então, vamos ver aqui um exemplo de matemática. Modelo teórico de regressão linear múltipla, que é uma equação matemática aqui. Essa equação bonitinha, que tem ali na frente... Mas o que interessa é só essa última coisinha aqui, que é a letra grega, Epsilon. Epsilon tá? é o termo de erro que representa as variáveis omitidas no modelo, ou seja, as variáveis que você não incluiu aqui. Como nossa racionalidade é limitada, isso aí é do Prêmio Nobel de Economia Simon, Herbert Simon, e tem esse livro, Comportamento Administrativo e ideia. Não conseguimos avaliar modelos com um número muito grande de variáveis simultâneas. Isso é uma verdade, você não consegue ter um modelo com todas, com um número muito grande de variáveis. Ele simplesmente uh, ele fica inútil para você porque você não consegue analisar. Por isso você usa aquele epsilonzinho ali para simbolizar aquilo que você não pôs no modelo. Isso, qualquer livro de estatística é isso daí que está escrito. Vamos ver uma explicação cristã para esse modelo. Epsilon precisa ser especificado porque não somos oniscientes como o nosso Deus. Isso torna a nossa racionalidade limitada, conforme está lá em Isaías e em Salmos. Logo, jamais conheceremos e todas as variáveis que, por sua determinação, afetam cada aspecto da criação. Então, você tira da teoria... Do pensamento, da, produzida pelo pensamento crítico autônomo, entre aspas, e volta a explicação para Deus. Por que, que você usa Epsilon? Porque a gente não tem um atributo da onisciência, só Deus tem. Então, o que a gente faz, como criaturas limitadas, é tentar descrever de modo débil relações da criação que o Deus que criou conhece plenamente. Então, a gente está com Epsilon lá, assumindo a nossa insignificância perante a Deus. Épsilon é o símbolo da nossa pequenez diante de Deus, e não um termo de erro igual nos livros de estatística. Okay? Para terminar, não podia deixar, e o Paulo Freire? Né? Que eu, eu, todo mundo discute aí. Não vão dar muita ênfase aí, nem não. mas uma explicação não cristã para a obra do Paulo Freire. Para Freire, o objetivo principal da educação... É conscientizar o aluno para que aqueles que pertencem às classes menos favorecidas entendam a sua situação de oprimidos e se libertem disso. O principal livro de Freire se intitula justamente Pedagogia do Oprimido, contendo boa parte dos conceitos usados na obra do autor. Isso aqui eu tirei dessa revista Nova Escola, e é isso que está escrito lá. Explicação cristã. Né? Qual é o problema do Paulo Freire? Ele ser de esquerda? Não. Vamos colocar a coisa na perspectiva correta. Para Freire, a educação deve ser um instrumento de luta contra o que pessoas de coração idólatra classificam como opressão. A suposta vitória está no próprio indivíduo. É ele que se conscientiza da opressão que sofre, é ele quem escolhe como agir, é ele quem se liberta. Não há qualquer espaço para o Deus Todo-Poderoso na pedagogia do oprimido. Esse é o problema do Freire. Ele podia ser um pensador de direita, vamos dizer. Mas se ele tivesse essa mesma teoria, seria idolatria do mesmo jeito. Lembrem-se que na semana passada eu falei que o problema da educação não é adotar teoria de esquerda ou de direita, porque todas as duas têm ídolos. O problema da educação é você tirar toda a honra e toda a glória que cabe somente ao Deus Criador e desenvolver teorias baseadas em ídolos. Esse é que é o problema. Se é de direita ou de esquerda... Uh, isso aí é o, é o de menos. Rapidinho, que aqui é bem pequenininho mesmo, que o nosso tempo já está no fim. Forma. Como ensinar? Então, a escritura não especifica a forma ideal de se educar ou de educar outros. Porém, há princípios que nos ajudam a decidir o que é adequado. Então, a escritura não fala se o melhor é ensino presencial, se é ensino à distância, se é auto-instrução, se é você ter aula com alguém... Se é educação domiciliar, se é educação. Essa daí, não, essa daí até o exemplo é péssimo. Normalmente a educação domiciliar vai ser melhor do que o que algumas escolas têm feito. Bom, mas a ideia é o quê? A escritura não fala qual é a melhor forma. É aula expositiva, que é essa aula que eu estou dando aqui para vocês? Será que eu deveria ter adotado uma aula invertida? Não dá certo, tá? Já vou, um, um spoiler para você sair é uma baboseira que tem atormentado a vida de professor universitário que sempre põe lá um suposto educador dizer, você tem que adotar metodologias ativas de aprendizagem então, aula invertida o que é? não tá certo tá? spoiler para quem quiser ser professor não dá um vídeo para os seus alunos assistirem depois de discutir em sala de aula eles não vão assistir tá? a discussão vai ser uma porcaria porque ninguém assistiu, ninguém se preparou. Spoiler. Princípio. Aprenda com quem tem o que ensinar. O que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Eu adoro provérbios, porque ele é curto e grosso. Ele chega chegando. Né? Veja que lá no original em hebraico, sábio é essa palavra hakamin, tecnicamente habilidoso. Mas também o quê? Olha só que interessante. Prudente, inteligente na administração, na ética e na conduta religiosa. Gente, isso aqui, eu não estou querendo dizer, só de ouvidos para quem tem formação universitária, de preferência mestrado e doutorado em universidades da Ivy League americana. Não não é esse o ensinamento da escritura, o ensinamento da escritura é o quê? Aprenda com quem é sábio. E o sábio preenche aquelas qualidades lá. Se ele vai ter diploma universitário, mestrado, doutorado, não é isso que a escritura ensina. A sabedoria na escritura tem um outro sentido. Tá? Princípio 2. Ensine aquilo que está de acordo com a sã doutrina. Lá em Tito 2.1 um, nós lemos, tu, porém, fala o que convém ao quê? A sã doutrina. Então, nós devemos ensinar aquilo que está de acordo com a sã doutrina. Quer dizer que eu não posso ensinar teoria da evolução para o meu filho? Pode. Você pode ensinar, porque ela é uma teoria idólatra que contraria o Deus criador. Isso está de acordo com a sã doutrina? Está. Mas ensinar teoria da evolução pela teoria da evolução, aí você está violando a orientação da escritura na forma do seu ensino. Finalmente, princípio 3, pratique o que é ensinado pela escritora, ou seja, não é só você pegar aquilo, pratique aquilo também. Então, novamente, em Tito, nós lemos que em tudo te dá, por exemplo, de boas obras, na doutrina mostrem corrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Se eu tenho defendido aqui, a aula da semana passada, que o que nós ensinamos tem que estar de acordo com a escritura, com a doutrina ensinada para a escritura, então é preciso que a gente observe isso aqui. A gente tem que ter cuidado no linguajar, tem que ter cuidado na forma de falar. Nós temos que ter cuidado não apenas com o conteúdo, mas também com a forma. Por que que eu não gosto, é, por que que eu não acho interessante, melhor dizendo... É, que muitos crentes deem atenção a pessoas como, por exemplo, o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho olha isso aqui, é grosseiro, é agressivo, não sabe falar. Né? Ah, ele tem um conteúdo bom. Eu diria que em alguns momentos ele fala alguma coisa interessante, mas filósofo por filósofo pode me procurar, que eu te dou uma lista de uns bons. Tá? Para felicidade do Fabrício, começo com Gordon Clark. Muito bom. Para minha felicidade, eu recomendo Hermann verde. Tá? Mas existem muitos outros filósofos cristãos, Verpointer, uh, Alvin Plantinga, que tem bons trabalhos. Então, você tem muita coisa produzida em filosofia cristã que vai te engrandecer. Não precisa do Olavo de Carvalho. Né? Lembre-se, aprenda com os sábios. O Olavo de Carvalho não é um sábio. Então, para que eu vou perder meu tempo com ele? Tá? Bom, gente, com... passei... Não passei não, que começou atrasado, então foi até menos de uma hora. A verdadeira educação é aquela conduzida com, pessoas, com o coração centrado em Deus. Ainda que errem muitas vezes por causa dos efeitos noéticos da queda, essas pessoas se preocuparão em agradar somente a Deus, evitando ao máximo o pecado da idolatria. Então, minha palavra final para todos aqui é que nós sejamos capazes de ter esse discernimento do que se passa nos nossos corações e que a gente coloque a educação no eixo verdadeiro que ela deve ter, que é aquele eixo centrado no nosso Deus criador. E não nos ídolos que nós insistentemente, ainda que redimidos em Cristo, criamos com tanta frequência. Amém?